0: Aujourd'hui j'aimerais vous parler du travail, et du manque de motivation qui nous gâte parfois. De ces tout doulisses longues comme le bras, et des réunions qu'on se surprend à n'écouter que d'une seule oreille. Ça m'est arrivé justement ce lundi matin, même si j'ai du mal à l'avouer. Je me suis demandé où était passé mon enthousiasme habituel. Je suis arrivée au bureau, j'ai posé mon sac, j'ai effleuré l'idée de me préparer une tasse de thé au gingembre. Et puis là je l'ai vu, tapis sur mon bureau comme un petit monstre vicieux qui m'attendait patiemment. La to-do list énorme que j'avais laissée là le vendredi soir, avant de partir en week-end. Autant vous dire que ma motivation s'est envolée en l'espace d'un instant. Et je me suis demandé comment j'allais la récupérer. Comment me convaincre que malgré tout ça, malgré le stress, ce jour-là j'allais quand même cartonner. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Dans un monde professionnel qui valorise la performance et l'immédiateté, nous sommes nombreux à connaître cette petite boule au ventre qui débarque ponctuellement chaque dimanche soir. Et je pense que je ne suis pas la seule à souffrir du syndrome du post-it, de ces to-do de trois pages qu'on relie en panique et dont on biffe les entrées avec une joie immense. Mais roulement de tambour, il existe des solutions à cette perte de motivation, et c'est justement ce dont nous allons parler avec vous, Alexia Mikils. Bonjour. Bonjour Hélène. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes associée au sein de l'European Resilience Institute, et vous êtes l'auteur du livre « L'élan de la résilience », paru en 2017 aux éditions Favre. Vous intervenez auprès de certaines entreprises en tant que consultante et vous équipez les employés face aux obstacles professionnels qu'ils peuvent rencontrer tous les jours. Mais avant de parler de la résilience, c'est un concept qui peut aider chacun de nous au quotidien, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est possible d'échapper à l'épuisement ou au manque d'enthousiasme dans le cadre du travail
1: Alors Je risque de vous décevoir Hélène parce que je vais vous répondre que non. Je pense que c'est assez naturel d'avoir des pertes de motivation, des moments où on se sent moins enthousiaste, moins joyeux d'aller travailler. Euh, le problème n'est pas tant de ressentir ces, ces états-là. Le problème, c'est de se sentir bloqué dans ces états-là. Je crois que c'est tout à fait normal d'avoir des, des hauts et des bas, y compris dans le niveau d'enthousiasme que l'on peut ressentir. Mais en revanche, si on a le sentiment d'être bloqué dans un état comme celui-là, euh, alors ça, c'est effectivement problématique. Et c'est là aussi euh, que se situe notre, notre liberté en tant qu'être humain. On le sait tous, on ne peut pas choisir ce qui nous arrive. On ne choisit pas les événements heureux ou malheureux qui surviennent, mais on a cette immense liberté de pouvoir... Euh, Choisir notre réponse à ces événements
0: Une liberté qu'il nous faut évidemment apprendre à cultiver, et c'est là qu'intervient, il me semble, la résilience. Mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait juste définir ce concept Parce qu'il me semble qu'elle peut facilement donner l'impression d'être un, un terme un peu ésotérique, alors que si je ne me trompe pas, il s'agit d'une méthode assez simple, assez concrète en fait
1: avant d'être une méthode, la résilience, c'est d'abord la qualité d'un matériau. Ça nous vient de la physique et ça relève vraiment de la capacité d'un matériau à maintenir sa forme initiale malgré la pression. Alors de là, ça a été utilisé en thérapie pour faire allusion à ce qui permet aux personnes de se relever, de, re, de rebondir après une catastrophe. Alors c'est dans notre approche au sein du Resilience Institute. Au-delà de cette capacité de rebond, c'est aussi cette capacité qui nous encourage à mobiliser l'ensemble de nos ressources, le cœur, le corps, le mental et l'esprit, pour rebondir, pas seulement face au drame de la vie, mais aussi face à l'adversité du quotidien, pour avoir le courage de saisir les opportunités, pour être connecté à soi, aux autres, avoir un impact positif
0: sur les autres, pour aussi être créatif. Est-ce que depuis que vous avez découvert cette méthode, vous êtes résiliente tous les jours <rire> Alors, je ne sais pas si je suis résiliente tous les jours,
1: certainement pas, il y a des jours comme tout le monde où j'ai aussi mes hauts et mes bas. Euh, par contre, je pense
0: que je vis avec plus de conscience et ça, ça me, ça me réjouit. C'est quelque chose qu'on qu vise un peu tous. En 2019, on parle beaucoup de la pleine conscience. C'est vraiment une époque où l'injonction au bonheur est plus forte que jamais. Mais si on parle autant de la résilience et de la pleine conscience, est-ce que c'est parce qu'on aurait perdu la capacité justement à rebondir face aux aléas du quotidien Je pense que c'est important de faire déjà la distinction
1: entre résilience et bonheur. Mm -hmm. Je ne pense pas que l'on puisse être heureux à tout moment, de façon permanente, et je n'adhère pas vraiment à cette, à cette injonction au bonheur. En revanche, moi j'aime l'idée de vivre de façon très consciente, comme je le disais il y a un moment, de tendre plutôt vers la joie intérieure, la sensation d'être... Euh, d'être aligné, d'être en cohérence avec soi-même.
0: Je pense que l'on peut être résilient sans pour autant être heureux tout le temps. Donc cette tyrannie du bonheur, ce n'est pas quelque chose qui va nous rendre plus heureux dans le sens où on n'accepte plus les états d'âme négatifs quand on vise le bonheur, au contraire de la résilience
1: Je pense que le débat n'est pas euh, d'adhérer ou pas à cette tyrannie du bonheur ou à cette injonction au bonheur. Euh, je pense que c'est plus intéressant d'avoir d'augmenter notre niveau de conscience et de faire ses choix conscients par rapport à la façon dont on veut réagir, répondre à, à ce qui nous arrive. Et pour moi, c'est véritablement ça, la résilience. En revanche, il est vrai que quand on est résilient, je pense qu'on a tendance à, à vivre un peu plus
0: souvent des moments de bonheur. Alors malheureusement, souvent, le cadre professionnel, c'est l'endroit où se cristallise un peu tout le stress, toutes les difficultés, les difficultés majeures qu'on rencontre au quotidien. Pourquoi est-ce que l'enthousiasme se perd si facilement au bureau ou au travail mais quand
1: on observe ces 100 dernières années, on peut constater qu'il y a eu vraiment une accélération du rythme de travail. Les exigences de performance n'ont cessé d'augmenter. Et ça a définitivement contribué à une forme de déshumanisation du lieu de travail. Et je crois qu'un des enjeux majeurs, c'est vraiment de réhumaniser l'espace de travail. Aujourd'hui, on engage des cerveaux ou alors des bras, mais on a tendance à ne pas tenir compte de la personne dans son entièreté J'encourage vraiment les, les organisations, les, les leaders à cultiver une, une culture où on tient compte de la personne et de toutes ses composantes. Son cœur, son corps, son mental, son esprit. Et c'est de cette façon-là qu'on peut réhumaniser le lieu de travail et dès lors réactiver un peu cet enthousiasme pour que les personnes se sentent pleinement accueillies, présentes et considérées.
0: Et puis alors, quels signes ou, ou quels sentiments peuvent nous indiquer qu'on manque de résilience que là, c'est le moment, justement, comme vous disiez, de commencer à, à prêter plus attention, à, à plus se réveiller, à être plus en conscience pour justement tendre vers ces instants de bonheur.
1: Les signes démarrent souvent par, euh, par des signes au niveau du mental. C'est vraiment ce moment où on a le sentiment d'avoir la tête trop pleine. Trop de réunions, euh, trop d'éléments sur la to-do list, trop de choses à faire, trop de dossiers à traiter. Le sentiment d'avoir la tête qui explose. Ça, c'est déjà un, un premier signal assez fort. Et puis, quand je suis en réunion et que je sens que ma concentration décline, je suis en conversation, mais en fait, je pense à la réunion suivante Ou je suis de retour chez moi le soir avec la famille et en fait, je suis en train de ruminer sur ma journée de travail. C'est un autre signal. Mm -hmm. Enfin, après le mental, c'est souvent le cœur qui est touché. Ça devient un peu plus émotionnel. Et là, c'est quand j'ai tendance à me déconnecter un peu des uns et des autres. j'ai plus trop envie de voir les amis. Je n'ai pas vraiment euh, envie d'aller prendre un café avec euh, une collègue. Je ne m'arrête pas pour déjeuner. C'est le moment où, en fait, on, on ne parvient plus à, à gérer le mental. C'est le moment où le mental déborde sur l'émotionnel. Et quand l'émotionnel euh, n'est plus géré également, eh bien, ça déborde sur le physique. Et à ce moment-là, on a des signaux plutôt physiques. C'est le corps qui nous envoie un signal tel qu'un mal de dos qui ne nous quitte pas, ou de mauvaise nuits, ou un rhume qui ne nous quitte plus. Ce sont là des signaux physiques. D'épuisement aussi. Qui peuvent éventuellement mener à l'épuisement. Mais ce qui est important, c'est de prendre conscience que si on, on aiguise notre capacité à détecter ces signaux un petit peu plus tôt, eh bien évidemment, les réponses à y apporter sont aussi beaucoup plus faciles. Il est plus simple de répondre à un mental qui est trop agité euh, que, de,
0: que de traiter un, un épuisement physique. Donc qui nous aide à prévenir le pire, mais qui nous aide quand même à tirer le meilleur de chaque journée Absolument. Moi, j'ai observé que
1: les compétences de résilience, ce qui permet aux personnes de rebondir face aux difficultés, sont en réalité bien souvent les mêmes compétences que celles qui nous permettent de nous épanouir. Il s'agit de calmer un mental agité, de trouver des moments pour se régénérer soi-même, d'être plus attentif aux choses positives, de prendre le temps de se connecter à soi, de prendre le temps de se connecter aux autres... Ce sont bien souvent ces stratégies-là qui permettent aux personnes de rebondir face aux difficultés, mais ce sont aussi des stratégies qui permettent de, de s'épanouir dans le quotidien.
0: Mais dans le quotidien, souvent, on est quand même confronté à une bonne dose de stress, à des, des, des exigences d'immédiateté, des dossiers à rendre, des listes vraiment qu'on doit terminer avant la fin de journée. Comment est-ce qu'on fait dans une journée aussi stressante pour prendre le temps de se reconnecter à la réalité
1: C'est vrai que prendre le temps, prendre du recul, c'est à la fois indispensable... Est vraiment difficile parce qu'on vit tous dans des modes d'agitation où le rythme est plutôt effréné. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Il est dit que 85% des emails professionnels sont ouverts en dehors les deux minutes. Waouh! Ça laisse supposer que la plupart des personnes ouvrent les messages de façon quasi instantanée. On est un petit peu tout le temps à l'affût des messages entrants. Ça laisse aussi supposer que quand on envoie un message, on a tendance à attendre une, une réaction quasi instantanée. Et en fait, tout cela laisse très peu de temps à la réflexion. Et dans le monde actuel, quand on voit les immenses enjeux, on peut effectivement s'inquiéter de ce manque de, de réflexion. De là l'importance de prendre du recul, d'avoir cette discipline qui nous encourage de façon assez régulière à prendre des micro-pauses, à faire des breaks, à se régénérer et de consacrer un peu de temps à la réflexion aussi. Par exemple, en se déconnectant de temps en temps des, des écrans ou en prévoyant des plages horaires où je travaille vraiment offline. Alors c'est souvent un débat euh, dans, les, dans les groupes avec lesquels je travaille, de voir est-ce qu'il faut se déconnecter le week-end ou pas. Je crois que c'est une, une habitude très saine et certainement euh, excellente j'avoue moi personnellement je trouve ça assez difficile euh, j'aime aussi choisir le moment où je veux travailler et c'est vrai que parfois le week-end est justement un moment où je parviens à travailler en, en y mettant plus de réflexion parce que je suis moins interrompue euh, mais il appartient à chacun de trouver vraiment ce moment de, de réflexion, alors pour certains c'est plus la semaine pour d'autres ça peut être le week-end à partir du moment où j'ai d'autres plages où je peux me régénérer de façon efficace je pense que c'est une stratégie qui peut être
0: tout à fait acceptée aussi La régénération est très importante Alors peu importe le moment où on décide de se l'accorder La régénération qu'on pourrait appeler aussi la relaxation, elle est vraiment
1: essentielle. Et c'est intéressant d'observer que dans le monde des sportifs, par exemple, les sportifs d'élite, c'est complètement intégré dans leur culture, c'est complètement intégré dans leur plan d'entraînement. Ils savent que se régénérer régulièrement leur permet d'être plus performants ou de maintenir une performance dans la durée. Dans le monde professionnel, c'est beaucoup moins communément accepté et c'est encore moins encouragé, alors qu'en réalité, physiologiquement, on a aussi besoin de se régénérer régulièrement mmh. pour maintenir un haut niveau de performance. Alors certains parlent des, des vacances pour se régénérer. Bon, C'est sûr que les vacances euh, qui approchent d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, c'est super. Mais les, la semaine ou les deux semaines de vacances qu'on va pouvoir prendre cet été ne vont pas nous permettre de faire face à la pression des 12 prochains mois. Mmh. C'est vraiment important de réfléchir à des méthodes de régénération qui peuvent être rapides et efficaces des stratégies de régénération euh, vraiment très très régulières que l'on peut
0: implémenter dans une journée de travail. Donc c'est comme un muscle en fait, il faut qu'on l'entraîne, il faut qu'on apprenne à se régénérer et à pratiquer la résilience au quotidien. Maintenant je pense qu'on a bien identifié les problèmes qu'il faut qu'on Je propose qu'on passe à des exemples très très concrets en fait, euh, pour que les personnes qui rencontrent ce type de perte de motivation, qui aujourd'hui typiquement font face à une journée stressante, leur to-do list est aussi longue que leur bras. Euh, si je vous propose des situations, un peu traditionnel du cadre professionnel, est-ce que vous êtes d'accord de, de donner une petite méthode de la résilience pour un peu faire face à ça
1: Alors je suis tout à fait d'accord d'y réfléchir avec vous, évidemment je <rire> n'ai pas la prétention d'avoir les solutions à tout loin de là, euh, mais, mais je pense que c'est utile d'y réfléchir de façon constructive et de prendre conscience que bien souvent ce sont des pratiques, en fait assez simples, qui sont souvent des pratiques de bon sens, euh, qui permettent vraiment de répondre à ces situations de façon appropriée. C'est des
0: petits outils, en fait, qu'on emmène avec nous dans le voilà. sac et qu'on implémente quand on a besoin. Absolument. D'accord. Alors, pour commencer, ça, c'est quelque chose, je pense, qui parle à pas mal de gens, surtout ceux qui travaillent dans un bureau. On est dans une réunion qui devrait nous passionner, mais qu'on n'écoute que d'une oreille et on se surprend en milieu de la réunion à à pas avoir écouté la moitié. <rire> ouais, ça, c'est effectivement problématique, <rire> surtout si on
1: est euh, un acteur ou une actrice important dans cette réunion. Et effectivement, c'est en fait euh, assez fréquent parce que les réunions, déjà, elles sont souvent trop longues. Or, on sait que notre capacité d'attention, euh, elle n'est pas très longue, mais elle peut être euh, entraînée. On peut vraiment entraîner notre capacité d'attention. Donc typiquement, cette situation, c'est le moment où mon physique est là, mais le mental est ailleurs. Donc je ne suis plus présente. Je suis en vérité... Euh, absente. La première suggestion très concrète, c'est déjà d'être attentive à sa posture. Certaines postures favorisent l'attention, favorisent cette capacité à être alerte, et puis d'autres, au contraire, ne, ne vont certainement pas nous y aider. Si on est affalé sur la chaise, ça va être plus compliqué de rester attentive et présente que si on est plutôt assis bien droit. Mieux encore, se lever. Et moi, je conseille souvent euh, à certaines équipes d'encourager de, chacun à se lever pendant les dix dernières minutes d'une réunion. Une réunion d'une heure, eh bien, c'est une bonne idée de dire en fin de réunion, voilà, il nous reste 10 minutes, on se lève et on aborde le dernier point à l'agenda. Donc ça, c'est déjà une technique très concrète qui favorise la présence. Une autre technique peut-être pour revenir vraiment dans le, dans le moment présent, c'est d'utiliser nos sensations physiques, mm -hmm. d'utiliser nos sens. Euh, une fois que l'on prend conscience que la concentration n'est pas au rendez-vous, eh bien, vraiment se reconnecter à ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je ressens, utiliser nos sens qui, par définition, nous ramènent dans le moment présent.
0: Alors, en vous écoutant, je me suis spontanément redressée. Ça euh, réflexe qu'on a tous un peu adopté, j'ai l'impression, d'être un peu recroquevillée sur nous-mêmes, penchée sur notre écran ou sur notre smartphone. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est évident,
1: et pourtant, c'est malheureusement encore relativement peu appliqué, le smartphone en Réunion, c'est vraiment le tueur de présence. Oui. Euh, c'est non seulement euh, une source de distraction... Mais il a même été montré que rien que la vue du smartphone sur la table, même si on s'engage à ne pas le, le vérifier, à ne pas, à ne pas regarder, en fait, euh, perturbe l'attention.
0: Passons au second exemple, l'arrivée du dimanche soir. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Ce, cette fameuse fin du week-end qui s'accompagne d'un sentiment de désespoir ou d'une mauvaise humeur où on compte les minutes jusqu'à jusqu l'arrivée fatidique du lundi.
1: C'est triste. <rire> oui, terrible. terriblement Chaque triste. Chaque semaine,
0: ça recommence.
1: L'expression en anglais « work-life balance » ne nous a pas aidé parce que vraiment ça laisse supposer qu'il y a le travail d'un côté, la vie de l'autre. Évidemment c'est une erreur, c'est une erreur parce qu'il y a la vie et puis euh, dans notre vie on a différents rôles et, et le travail euh, est souvent euh, une partie de notre vie. Mais effectivement, si on, si on suppose que le travail n'est pas la vie, euh, c'est un petit peu comme mourir chaque dimanche soir euh, pour <rire> attendre de revivre euh, durant le week-end. Donc définitivement, il s'agit de vraiment recadrer cette, cette croyance-là, d'être pleinement en vie, et aussi de redonner du sens à son travail. Euh, c'est clair que euh, quand on se demande ce qu'on va aller faire euh, durant la semaine de travail, quand cela n'a plus de sens, mm -hmm. euh, c'est évidemment compliqué de se sentir enthousiaste. Et j'encourage chacun à se poser la question, euh, de, la question du sens. Comment puis-je donner du sens à mon travail Quelle est la contribution que je vais pouvoir apporter Quelle que soit votre zone d'influence, vraiment prendre conscience qu'on peut avoir un impact positif. Euh, je crois vraiment bénéfique de réfléchir à ce, ce que l'on peut apporter durant une journée de travail par rapport aux personnes que l'on va rencontrer, par rapport à la façon dont on va travailler, par rapport à cette petite dose de sens que l'on peut mettre dans notre quotidien.
0: Et c'est quelque chose de concret qu'on peut faire pour faire ça Peut-être une to-do list positive avec des interactions humaines, quelque chose comme ça
1: Par exemple, à chacun de voir ce qui lui <rire> semble juste, mais vraiment de se dire comment est-ce que je peux impacter positivement les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui, je crois que c'est déjà une contribution qui peut être bénéfique et qui donne du sens, qui devrait donner du sens à chacun.
0: Un autre exemple, quand on arrive le matin au bureau, avec le sentiment que notre to-do list est déjà hyper longue alors que la journée n'a même pas encore commencé par exemple typiquement comme moi qui laisse ma to-do list du vendredi sur mon clavier bien en vue et qui la retrouve le lundi avec vraiment déjà presque du désespoir dans les têtes
1: il est bon de se rappeler que la to-do list euh, trop longue évidemment qu'elle ne, elle ne sert pas ce sentiment de, de clarté pour nourrir un sentiment de clarté il est utile d'avoir une to-do list qui est beaucoup plus courte et j'encourage chacun à être vraiment clair sur les trois top priorités du jour et se poser cette question-là chaque matin peut contribuer à créer un petit peu plus de
0: clarté. Je vous propose un dernier exemple. Euh, admettons que le vendredi soir est enfin arrivé, qu'on peut enfin partir en week-end, mais qu'on a du mal à déconnecter parce qu'on a l'impression de n'avoir terminé que la moitié de nos tâches. Comment est-ce qu'on fait pour déconnecter quand on a cette impression-là Bon
1: déjà, on revient sur cette notion de travail et de vie. Je crois que le travail fait complètement partie de la vie. Donc, on continue notre vie qui va se prolonger durant le week-end. Euh, mais c'est vrai que quand on est une semaine très chargée, le mental, il a été extrêmement sollicité, euh, parfois confronté. Donc, il est agité. Et là aussi, euh, on a cette liberté de décider de calmer le mental ou au contraire, de, de le laisser s'agiter et nous empêcher de profiter d'un week-end de détente. Et je pense que c'est pas mal de se rappeler qu'on peut choisir là où on porte notre attention. Si on n'y prend pas garde, notre mental va ne cesser d'attirer notre, notre attention vers ce que nous n'avons pas fait, ce qu'on aurait pu faire mieux, la liste des tâches que nous n'avons pas réussi à réaliser. Et nous pouvons choisir vraiment de porter notre attention sur ce qu'on a pu réaliser, ce qu'on a pu faire, ce dont on peut être fier. Il s'agit le temps d'un moment aussi euh, de réfléchir à ce qu'on qu a accompli et d'avoir un petit peu de compassion envers soi, d'être un petit peu moins autocritique. Et ça, ça demande un certain effort, parce qu'un très grand nombre parmi, parmi nous, euh, on a tendance à être un petit peu trop autocritique, ce qui ne nous sert pas, parce que l'autocritique excessive génère des émotions négatives, qui en réalité nous empêchent d'être les plus efficaces, les plus productives, et nous empêchent certainement de, de profiter d'un bon week-end. Il est bon de temps en temps d'être avec soi Comment on serait avec euh, notre
0: meilleur ami. Donc, on reste le maître des pensées qu'on laisse entrer dans notre cerveau. Mais pour apprendre à faire ça, il faut du temps, n'est-ce pas C'est pas du jour au lendemain euh, qu'on va apprendre à filtrer euh, et à porter notre cerveau sur seulement ce qui est positif. Bien sûr, mais tout ça demande un peu de temps et, et de la pratique.
1: Et moi-même, j'y travaille et je suis encore bien loin d'avoir réussi à maîtriser toutes ces techniques. Euh, mais véritablement, ce qui est intéressant, c'est que expérimenter ces techniques, ces outils, ces stratégies nous rapproche vraiment de cet état de sérénité auquel on peut tous aspirer. Donc je vous encourage toutes et tous à, à faire l'expérience de ces techniques, de ces outils, à trouver aussi ce qui, ce qui nous convient, parce que ce qui me convient à moi peut ne pas vous convenir à vous, mais ce n'est qu'en expérimentant que l'on peut avoir la réponse.
0: Et qu'est-ce qui vous convient Alors vous peut-être pour terminer, un outil que vous utilisez très souvent pour euh, rebondir face au quotidien
1: moi, je suis assez attentive à la façon dont je me régénère. Je me régénère vraiment euh, régulièrement durant ma journée. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la façon dont je démarre ma journée. En fait, je démarre ma journée en me régénérant, ce qui peut paraître un petit peu surprenant parce qu'après une nuit, on peut penser qu'on n'a pas besoin de se régénérer. Euh, pour moi, la façon dont je démarre ma journée, ça donne vraiment le ton à ma journée. Alors, j'aime prendre quelques minutes de centrage, de réflexion euh, qui me permettent vraiment de démarrer la journée en étant calme, sereine, avec un mental plutôt clair et en espérant que ça puisse me
0: porter positivement durant toute la journée. C'est une bonne idée, ça. On devrait tous essayer de commencer nos journées de façon à cultiver la positivité. Euh, je vais essayer ça demain matin, je pense. Merci beaucoup, Alexa pour toutes ces techniques que vous nous avez données, pour tous ces outils à appliquer lors de semaines stressantes au travail ou au quotidien, simplement quand on a besoin d'un petit peu d'enthousiasme en plus. Merci beaucoup à vous, Hélène. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous trouverez beaucoup d'opportunités de vous régénérer cette semaine. On vous retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. Salut